0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师、啊、今天非常高兴、啊、又可以在空中呢与大家去见面了。我们上一集啊有提到关于这个情绪勒索的这一个节目、啊、哇，很多人有很多的一些回应啊，因为他们开始发现说，哎、欸，呃，之前有听过这个名称但是还不是太确定到底是什么样子，或者是也不知道身边的人哦，其实正在情绪勒索他哈、啊。关于这个背后的一些心理的一些因素啊，到底是在指一些什么样的东西？那我们上一集哈、哦、有提到情绪勒索的人哈、哦，大概可以分为四大类啊、哦，不知道大家还记不记得，分别是所谓的施暴者、自虐者，或者是用那种很悲情的啊、呃、哭诉的方式啊，悲情者。还有最后一种就是很有很有心机的这样的一个叫欲擒故纵者啊，通常大概分成这四大类啊。那另外一个哈，很多人会问我说，哎，那情绪勒索和被情绪勒索的人他们的关系是什么样子哈？我们其实可以去谈一谈这样的一个事情啊。不过通常我们都了解到一个成语说一个巴掌是拍不响的，所以呢，其实呢有一个情绪勒索者就会有一个被情绪勒索者。会跟他去配对，他这个所谓的配对哈、啊，并不是说这个被勒索者主动要求说，哎、欸，你来勒索我吧，我想被你勒索，不是这个意思哈、啊。当然，没有人会喜欢被勒索，只是说，当情绪勒索者在勒索另外一个人的时候，另外一个人可能并没有很直接的反应或反抗，而是常常用这种默许的状态去承受。因此呢，这个配对就会成功了。那一个巴掌呢，拍不响。所以长期这样子下来呢，这个关系就会变成一个很固定的一个模式，然后久久而久之呢，它就会变成一个惯性，然后就习惯了，所以大家就认为，呃、我跟他的关系就应该是如此啊、哦。其实呢，他们常常在这个情绪勒索当中的过程呢，他都不知道自己是这样的一个状况。我用一个模拟的案例来说明一下啊、哦，就是我曾经呃跟一些个案在谈话的时候，常发现一件事情哈。就是有一些人啊、哦，常常是这种感受啊，很难说出来、啊。然后呢，他们会做很多的事情，不知道你身边有没有这样的人好，我曾经呢有一个类似的个案，他就是呢，他很愿意为他的太太做很多的事情，很愿意配合他的太太。那我说，嗯、呃，是什么原因你这么配合你的太太呢？是因为很爱他吗？还是你愿意牺牲自己啊，为他做很多的事情、啊？哈。他说不是，他说只要我看我太太的脸色啊，一不好看的时候啊，我就觉得他要我做什么我都可以。那我说是什么原因？你就是他的脸色不好看，你会受不了。他说我也不知道，我就是很怕看到人家脸色不好看，所以我觉得人家的脸色不好看啊，那就是我的责任。所以呢，为了避免他的脸色不好看，我就会为他做任何的事情。他说他跟他太太的相处啊，已经常年是这个样子。可是他最近呢，觉得实在是没办法下去了，因为他内心有太多的东西，他实在是不能再做他自己了。因此呢，他就决定开始要跟他太太的关系有一些分开啊什么的。其实我后来我跟他谈了之后，他就了解到说，其实他跟他太太的关系哈、哦，在常年过去的一个情况下，他们早就已经进入了这种所谓情绪勒索的模式。也就是说，他的太太哈、哦、是一个情绪勒索者。常常用这种脸色不好看啊、哦，让他的先生又产生所谓的内疚，然后呢，他的先生为了怕这个内疚继续扩张下去，因此就配合了他的太太。你说他太太是不是故意的呢？我也不觉得他太太是故意的。就好像我说这个一个巴掌呢是拍不响的，其实他们已经常年造成这样的默契。可是呢，这当中有一方呢其实是不舒服的，好、啊，然后他也没有办法去说他的感受。然后他最后要说的时候，就变成用一种很行动化、分开的方式去处理这样的一个问题。其实搞到他太太哈也觉得很莫名其妙，怎么会这个样子呢？所以呢，所以这情绪勒索哈，他有时候不是很明显，他其实一直一直深藏在人跟人之间的关系当中哦。所以我今天会讲一下哈，就是说更深入的去探讨一下情绪勒索当下的心情，或者是他的心理啊发生了什么样的。事情哈、啊，上次讲这个这个作者呢 s 生 Forward 呢，他用了一个字啊、哦，就是 fog， fog 这个字呢就是迷雾的观念啊，迷雾啊。那我觉得他用这三个字非常的好哦，他、啊、这三个字分别是三个字母哈、啊，第一个 f 呢是 fear， 就是恐惧；第二个字母 o 啊是 obligation， 就是义务或责任的意思；第三个字是 g 啊、哦，这、就是 guilty， 就是罪恶感啊。他说呢。通常在情绪勒索的过程当中、啊，我们的、嗯、心理会产生以上三种可能的一种感受，然后因为这些感觉呢，因此我们就被勒索了，让我们好像在这个迷雾当中啊，摸不着头绪啊，找不到北，然后呢，最后就不得不，或者是就很顺理成章的就被勒索了。所以，我今天可以去跟大家去谈谈这三个字到底是怎么一回事哈、啊。第一个字就是 fear 啊。你可能会听到有人对你大叫，勒索者对你大叫，你就开始很害怕。或者是他可能会告诉你说，假如你不照着我的要求去做，就有你好看的哦。或者是你要跟我离婚，你就再也不要想看到孩子。或者是你要离开我呢，我就去自杀。要是你不好好做的话，就把你开除，你明天就不用来上班了。这一类的话语哈，都会让人感觉到怎么样？很害怕，很恐惧，对不对？所以呢，其实有一些情绪勒索的一种感觉，是一种恐惧的感觉，因为这种恐惧的感觉呢，就会让我们就依从了勒索我们的人哦，那为什么有些人哈会对这种恐惧不怕？好，你勒索我，你要跟我这样做，我就跟你对着干啊。有些人就是这样，很多黑社会不就这样吗？啊，你勒索我，我就勒索你回去啊，根本完全不怕你。但有些人哈，就对这种恐惧啊，就会有很深深的害怕。为什么有些人会这样？这可能跟一些人的童年经验有关啊，在我们的呃工作场域当中啊，假如我们的童年呢常常是被威胁的啊，父母常常会用一些威胁的方式啊，大声的态度哈、啊、去要求孩子去顺从的话，那孩子不顺从就会有更大的冲突。在这种状况之下哈，那小孩子对于这种威胁的感觉呢是很很深刻的啊，不乖就会被打啊，不乖就会带到警察局啊。不乖就有你好看。那这种童年的这种情绪的一种落印啊，这种童年情绪的落印啊，就会常年的存在我们的这个性人核的记忆当中。所以这类的孩子啊，只要被威胁的时候，他们通常都会用讨好的方式啊去依从那个人，然后就让这个威胁就消失了。所以呢，童年的这种创伤啊，就会变成一种制约的反应，他们就会很害怕，所以对这种恐惧呢，就会特别的害怕。在我的呃工作当中啊，有很多人都是这样的情况。那很多人说，那我应该怎么办呢？啊，我通常都会跟他去谈谈他原生家庭到底发生了一些什么样的事情哈、啊，协助他去理解和觉察当时的状况，而且最重要的时候要让他知道，他现在已经是个成年人了，不是当年的小孩子，他可以为他自己去发声。当年他很小的时候呢。因为他住在家里面，他没有生存的能力啊，他是被父母所养大，可他现在长大成人了，他已经可以自我照顾自己了，所以他不用呢再去让那个童年的恐惧再去笼罩他现在生命中的一些状况，所以我会跟他谈谈原生家庭的东西，让他知道现在他是大人了，他不用再担心他自己像小孩子一样。另外一个，我也会跟他去谈一谈哈，可能要去学习。重新与人沟通的一些方式，好，在前面啊、呃，很很多集以前我有提过，啊、呃，有四种跟人的一些沟通方式啊，好，什么讨好、指责啊、哦、打岔、超理智哈、哦，这些都是一些跟人沟通的一些方式。那这些很害怕的人，他们常常通常都是属于讨好型的方式，讨好人呢，讨好久了就会觉得很委屈，更严重的可能就会得到忧郁症了。所以他们要重新去学习与人沟通的方式，不能再用讨好的方式去与人沟通。这就是我们所说的这个 fear 恐惧啊。你可以想想看，啊、呃，在你的身边，你对 fear 这个感觉是不是,是特别敏感呢？第二个哈、啊，这个 O 啊是 obligation 啊，中文翻起来就是义务跟责任哈、啊。啊，我们先讲一下什么是义务或责任哈、啊，跟付出有什么不一样？那我觉得这边的义务跟平常所说的义务可能不太一样哦。这边的义务哈是觉得会让人家觉得窒息，不得不做的感觉。那我们平常所说的义务或者付出啊，是心甘情愿的，而且是很开心的。啊，像我照顾我的家庭啊，我觉得是一件很开心的事情。啊，我觉得这当中充满了许多的爱啊，许多的欢乐和快乐在当中。我不觉得它是一个不得不做的事情哈、啊。但是很多情绪勒索者呢，他们可能常常是会把他们的要求哈、哦、变成我们应该要做的义务，要是不做的话，就好像我们就不对了，我们会无形中哈、哦、被扣一个很大的帽子哦。尤其这种关系哈、哦，常常是在父母跟子女的关系，或者是亲近伴侣的关系当中，常常会听得到哦。我的工作里面，我常常会听到很多子女的无奈，这个无奈呢，就是觉得。他觉得他应该要孝顺他的父母，可是他的父母很难孝顺，或是他觉得他应该要听从父母的话啊，可是父母的话是很不合理的，可是他又不得不，他又应该要去做，所以这时候这种就变成了所谓的这种窒息的义务啊，所以当这个要求哈变成应该的义务的时候，这个压力就会很大了哦。譬如说呢，有一些东西。啊，就孝顺的女儿啊，孝顺的儿子啊，就应该要多陪陪父母。假如你不没有多陪陪父母的话，你就是不孝啊。这就好像无一个无形的帽子盖上来的，对,對不对？哦、啊，我当然不是说我们不不要陪父母啦，啊，只是说这样的应该就会觉得是一种义务上的一种压力了哈。哎、啊，很多人会说没办法啊，这是我欠他们的啊，谁谁叫他们是我的家人。我常在我的那个智障室当中，常看到很多人很可怜啊，他们很努力的生活，但是存不了任何钱不是他们是月光族，是他们都在帮家人还债啊，这是我欠他们的，谁要他们是我的家人啊？他们为我做了那么多，照顾我长大，我不能拒绝他们的要求，嗯，或者是有一些排行家中老大的位置，他们常常会说，这应该是我的责任，我不做。就没有人要做了，常常就会有这种状况，或者是呢，有些这种所谓的好媳妇的一种一种状态，啊，他就觉得他应该要做一个好媳妇，所以他就觉得他应该要做家里面所有的家事啊，照顾婆婆啊，照顾婆婆的姐妹啦，照顾一大堆啊亲亲属啦，他觉得我要做个好媳妇，我应该要这样做，应该就变成一种义务，可是他做的非常的辛苦。或者是我们也常会看到说，你的好朋友就说啊，你是我最好的朋友，你不帮我我就死定了，哦，难道你不能帮个忙，借借一点钱给我吗？你就会想说，我其实不想借钱给你啊，因为我也没什么钱，可是我又是你最好的朋友，我好像又不能不借钱给你，哈，看你就被扣了一个帽子，变成了一个所谓的义务，哈，或者是我也常听到，就是在我的智障里面，很多的啊伴侣哈、啊，很想离婚。没有办法跟另外一半生活下去了，可是呢，他就觉得他对孩子有一个责任，因此他就没有办法离开一个一个婚姻了、啊、哈，所以他自己也为自己去扣了一个一个帽子，就是、说我为了孩子好，所以我不能离开这个婚姻哈。当然，我在这边没有任何的评断关于这件事情，因为这样的事情呢，基本上在人生当中啊，真的是一件很痛苦的事情。一个是为了要照顾孩子，一个是为了自己要离开这个婚姻，真的常常是个两难呐、啊，很难做选择啊。所以很多时候我们在智障室里面会讨论这样的议题，看看怎么样去找到一个能够让自己呢舒服的位置，也能够去照顾到想要照顾的人，这是一件不容易的事情，非常的辛苦。那另外一个呢，我曾经也碰过一个例子哈，就是把所赚的所有的钱都拿回家。可是他内心很委屈、很不爽啊！为什么呢？因为父母欠了别人的钱啊，他身为一个呃长子，他觉得他应该有责任要做这样的事情，所以他所赚的所有的钱，十几年来所有的钱都拿回去给父母还债。他觉得这样才是一个孝顺，要不然他会有良心不安，或者他觉得他是长子嘛，啊，所以就有这个责任，无形中就被扣了这个帽子他的父母也是这样去期待他。这样非常的痛苦哈，所以我们在执章室里面去谈的时候哈，后来我们达到一个协议，就是说一个讨论啊，就是说，哎、欸，或许你得留一些钱给你自己，因为每一个人啊赚、呃、了钱啊照顾自己是基本的责任，所以你留一些钱照顾你自己，那你把部分的钱拿去孝顺你的父母啊，不要想成是当成是还债，而是当成是孝顺父母。我请他去想一想啊，也就是说。把它变成是一个比较合理的义务，或者是比较适当期待的义务，而不是应该的义务。有时候我们在工作里面哦，也会被一些上司情绪勒索。你会不会发现，有时候你在工作里面啊，你能力越好，你会发现你做的事情越多。你会发现你隔壁的同事怎么一样都是拿一样的薪水，为什么他们做的事情没有你多啊？原因就是因为你这能力越好，所以你责任就越大。那无形中你就被上司所期许，你就被他勒索了，好像理所当然就应该是这个样所以心里面常常就觉得很不公平啊！为什么我就要做这么多，那其他同事就不用做那么多？好，所以像这种都是无形中哈被所谓的 obligation 责任感哈所压迫。关于这一点哈，大家可能要想一想，就是说我会不会啊把我的付出变成了义务了，变成说我不做呢？就好像不对了，只要有这种感觉的话，或许啊，我们就是正在被情绪勒索当中。所以大家可以去思考一下这个议题：付出跟义务其实有时候是不太一样的感觉。付出是自己可以选择的，是快乐的。好，他可能是牺牲，但是你牺牲之后你会觉得很开心。但是被要求要去做的事情，哈，是一件不舒服的事情，而且做久了还会觉得委屈。所以这个就大家去想一想，我们是不是被勒索了呢？那最后一个这个 F O G 的 G 呢，基本上是 guilty， 就是罪恶感哈。我要先讲一下哈，其实罪恶感或者是内疚感啊，其实是一个人类啊正常的一个内心的状态。因为假如我们人都没有罪恶感的话，没有内疚感的话，哇，那我们就可能随时随地会伤害别人，而没有那种痛心的感觉。那这是很恐怖的事情，不是吗？所以这是我们人类哈很自然的道德和良心的自我要求，所以这是正常的哈。但是啊，有一些人他是一种有这种所谓的过度的内疚感，这反而就不是太好。所以过度的内疚感呢，就是说你可能是太过于敏感了。我举个例子给给你们听啊，就好比说，你像我们车子上都常常会装一些防盗器嘛，那要是有人在试图。要闯入我们的车的时候，防盗器就会叫嘛。但是，假如今天你的车停在那边，也没有人要闯入，只是旁边有车子一经过，然后你的防盗器就叫了，然后你就想，你就想说啊，是不是有人偷我的车？其实并没有，只是旁边有人经过，所以这是太敏感了。所以，当我们的内疚感哈、哦、太敏感的话，其实哈、哦、也不是一个好的状态哦。所以，有时候哈，譬如说你会不会这样感觉？如果呃这件事情我不去付出的话。我会觉得我是很自私，我是很没有爱心的，或者是你会不会觉得说，假如我不借钱给我身边的好朋友的话，我会觉得我不是一个有义气的朋友，会觉得很内疚，或者是像我刚刚一开始举的那个例子，哈，看到别人的脸色不好看的时候，就觉得自己应该要为他做一些事情，否则呢，就会觉得很内疚。所以在这个地方啊，有时候我们可以去谈一谈，到底。这个这个内疚到底是怎么一回事？哈，大家要去理解一件事情，就是关于内疚感这种东西哈，在这种情绪勒索的一些状况当中啊，他们常常不只是扣这个义务的大帽子给你，他常常也会扣另外一个让你内疚感的帽子给你。譬如说，他们常常会说，这一定是你有问题，这一定是你的错，而且是非常坚定的告诉你。那一般人呢，有这种。觉察能力的人，当别人这样指指责你的时候，很多人真的会停下来想想，想想说：“哎、欸，这可能真的是我的错。”然后就开始去想：“哎、欸，那我错在哪里？错在哪里？”当然，很多事情我们不会说我们都是完美没有错啊。可是当我们被指责，在这个时候，我们可能就会增加我们的内疚感，就会觉得真的是我们自己的错了。然后他们这一类的人哈，他们可能很容易去帮别人贴标签。啊，也就是说都是你的问题。好，你那个要改啊，你怎么不改啊？那甚至我也还碰过，就是说在家族治疗当中啊，其实呃家族的某一个成员呢，他生病了啊，或者是他有一些行为呢，是不是很好？那其实真的去谈的时候，可能是跟他的母亲有关，或者是跟他的父亲有关。但是跟父母去谈的时候呢，父母通常是不承认是他们的问题，就是说都是我孩子的问题。不信你可以问他哥哥，你不信你问他姐姐，所以他哥哥在姐姐在旁边的时候，他们也都会一起来指责啊那个来谈的那个个案啊，所以就会变成说，有时候家族的联合哈、啊，也会让一个人呢就变成都是他的错，或者是有时候他们也会这样说，哎，你看你的功课还是不如你姐姐，他们会给一些所谓的负面的评比啊，或者是在这个工作里面呢，你明明做得很好了。你的主管为了要你更好，就用一种很奇怪的方式去去激励你，就说对你做的很好哇，你这个礼拜完成了这个这个 project 真是不错。可是你看隔壁的小陈啊，他一个礼拜可以完成两件，你可以多加点油吗？他给你一个评比啊，一方面称赞你，一方面其实又很负面的评比你，所以这些东西哈都会让我们觉得我们自己不够好，然后就觉得自己有问题，会增加。增加我们的这种所谓的罪疚感，所以有时候哈，我们要很小心的去思考一下。当我们身边的人哈常常说这都是你的错，嗯，你就要去想一想，这真的是我的错吗？难道我没有做对的地方吗？不要一昧的呢就相信是自己的错了。有时候我在这个婚姻咨商的时候，我常面对到最棘手的问题就是外遇的问题。那外遇的话，他们要是离婚的话，那他们就没有后续的事情要谈了嘛？好，那往往就是说，外遇之后呢，他们还是想留在婚姻当中去修复关系。我会觉得这个在婚姻当中啊是一个很大的考验哦。有时候受害的那一方哈，啊，譬如说是太太好了哈，他们常常就会用外遇这件事情呢，不断的呢去跟先生做所谓的一些情绪勒索。我相信这也不是太太愿意这么做，可是他就是有那个情绪。然后就会不断的去提醒先生说，你当年做了怎么样对不起我的事，所以你现在应该要啊，就变成义务啊，应该要为我做一些事情。然后太太也常常提到当年的事情呢，其实就是要唤醒这个先生的这个罪恶感。所以先生在这种状况下，的确他做错了，好，所以他就会义很义务的，好想就为太太做一些太太的要求。那因为罪恶感呢，也会不想让太太不高兴。所以长久以往，哈，这种关系啊，其实并不会更好。我知道这个受害者或是太太的心情一定是很复杂，所以我通常都会鼓励他们说：，你可以跟他去表达你的心情，哈，但是要很小心哦，不要故意让他觉得他做错事情，因为罪恶感哈是不会让人跟人去靠近的。也就是说，你可以有争执，可以有表达你的负面情绪，但不要让他变成是要求他做什么事情。或者是呢，用罪恶感迫使他为你做一些事情，啊，常常这样子下去哈，感情其实也是很挑战，所以我也会鼓励那个先生哈、啊，不要变成说你为你太太做一些事情是因为罪恶感，而是因为你想爱你的太太，好、啊、想爱想修复这个关系，所以你为他做一些事情。所以这种情绪勒索的事情啊，常常在人的关系当中常常会发生啊，尤其在这种曾经有外遇要修复的这个关系当中，更容易去产生啊。所以，这我们要，我们其实要很小心这些事情会在我们当中去发生。所以呢，我们生活在这个世界当中，我们常常会碰到所谓的情绪勒索者。好、啊，有些人呢，啊，上一集听完以后就跟我说，那我要怎么去面对这个情绪勒索者？我想要讲的是，就是说，第一个，我们不要害怕情绪勒索者。有时候我们会觉得他们好像很很 strong 哈、哦，很巨大，好像巨人一样。那我很微小，被他勒索，其实也不是的。下一集我会跟大家去多分享一下，我们怎么样去面对这个情绪勒索者。但是在分享下一集之前哈，大家可以想一想，情绪勒索者真的是我们所想象那种很巨大、很恐怖的人吗？其实往往并不是哦。从心理学的角度来看，他们往往是。挫折忍受很差的人哦、喔，所以任何事情哦、喔，假如不如他们的想法，好不如他们的做法去发生的话，他们其实没有办法去忍受那个失落跟挫折的感觉，所以他们往往是挫折忍受很差的一群人哦、喔。所以他们的内心其实是很瘦小的，不如他们外面的那么的强大。所以你了解这个过程的话，其实你就不用太担心，也不用太害怕他怎么样去勒索你了。好，那我们会在下一集的节目再跟大家多分享如何去面对情绪勒索者。那希望今天的节目呢的分享可以让大家有很多的收获啊！也欢迎您呢继续的收听，帮我们分享给更多的朋友订阅。那我们就下回空中见，也祝您有一个美好的一天。